0: Prepare-se, agora, Jovem Pan, no Front. Salve, salve, audiência da Jovem Pan. Estamos começando mais um no Front, o podcast de música eletrônica da número 1 um do Brasil. E nessa edição, nós vamos trocar aquela ideia irada com nada mais, nada menos que o Selva. Um projeto que se aventura aí no House Pop, Progressive House, Slap House. Que tem como mentor Brian Corren. Brian, seja muito bem-vindo ao No Front, o podcast de música eletrônica da Jovem Pan, meu velho.
1: Salve, Rica, salve, galera do No Front. Estou muito, muito, muito lisonjeado por estar aqui com vocês. Legal demais, vamos começar, Davidson?
2: Bora lá, muito prazer falar com você mais uma vez, Rica. Prazer também, Brian, tá trocando essa ideia hoje sobre o Projeto Selva, vamos nessa.
0: Cara, e pra começar esse bate-papo, nós não podíamos deixar de abordar o Projeto Selva desde o início. Foram mais de quatro anos com o Pelu, certo, o Brian?
1: Agora que você tá falando, eu pensei bem, acho que são quatro anos mesmo, mais de quatro
0: anos. É uma vida, né, cara?
2: É, é sim.
0: E o que ficou desses quatro anos aí que você considera fundamental para a continuidade do projeto?
1: Cara, o Pelu é o meu parceirão, né? Meu, eu diria que, se não meu melhor amigo, os meus melhores amigos, há anos já, a gente se conhece há mais de uma década. Eu, inclusive, conheci ele na, na ex-banda dele, que é a Restart. Sim. Eu fui tratado para ser guitarrista substituto, porque o guitarrista lá pelo Cachumba foi aí que eu conheci ele. E. Foi, o Selva, assim, ele definitivamente não existiria se não fosse nossa amizade e, caramba, a gente entrou nesse mercado sem conhecer ninguém, sem saber fazer música eletrônica, o Tete admitir até sem saber ouvir música eletrônica, então, poxa, eu aprendi muito com ele, inclusive ele é um cara que ele já produzia antes de mim, e, é, então ele me incentivou muito, né, e eu, eu entrei pra produção musical, não só compor, mas botar a mão na massa, assim, por causa dele, então, cara, ao longo desses quatro anos, a gente, pô, graças a Deus, né? Poxa, a gente, a gente cruzou o mundo, a gente conheceu vários lugares, rodamos no Brasil inteiro, fomos a Ásia, fomos os Estados Unidos, é, tudo dentro daquela coisa que a gente criou, eu e ele, sabe? Então fica um sentimento muito bom que a gente, pô, a gente cumpriu uma missão muito importante juntos e chegou um momento que a gente sentiu que ele tinha que fazer outras coisas e eu tinha que fazer outras coisas, e eu sinto que eu carrego selva muito dentro de mim, então foi, é, foi muito importante, foi uma etapa muito importante da minha vida
2: legal, e é interessante você falar sobre isso, sobre entrar em um mundo que ainda era desconhecido por vocês, eu até citei aqui nos bastidores, nos antes bastidores, né, do início da nossa gravação, que eu gosto muito de música eletrônica mas estou aprendendo aqui no, no front, né, só um, um pouquinho sobre os bastidores, realmente é, você se aventurou nesse, nesse, né, nesse novo mundo e está dando muito certo, e hoje você diria que está mais à vontade, já com essa experiência toda o que, é que você vislumbra é, a partir dessa experiência até agora né, no, no Selva e a partir de agora, então, tocando esse projeto aí, sem o Pelu.
1: Cara, é, é interessante pensar nisso, né? Porque eu para criar a música para fazer, né? Pra literalmente criar o que você ouve no Spotify ou nas plataformas, hoje eu me sinto é, muito à vontade eu, não, não que quando ele tava junto tinha algum tipo de restrição, nada disso É que hoje eu consigo, né, poxa, dar mais minhas caras, dar, dar o meu jeito é, Botar muito mais minha personalidade dentro do projeto E eu olho, né, pra 2021, que foi um ano que eu realmente lancei coisas do Selva sozinho E eu sinto que eu consegui colocar muito mais minha alma no som que eu faço E não é nem, né é, esoterismo, é, realmente eu, eu me vejo nessas músicas né é, sempre, tipo, eu lembro o que, que eu quis dizer nessas letras ou, poxa, mesmo na página da produção quando eu queria ser mais agressivo eu queria ser um pouco mais comunicativo mais tranquilo, é, eu tô muito curioso pra ver como é que vai ser voltar aos shows porque eu realmente ainda não toquei um show sem, é, sozinho e eu, eu realmente quero olhar para os shows da mesma forma que eu olho para essas músicas, né? eu quero botar mais minha personalidade, minha cara minha, é, sei lá meu gás na real né? de, 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 de realmente representar o Selva da forma que eu acho que ele tem que ser e né? o Selva na verdade ele é, um, ele é uma extensão do Brian eu diria assim, né? eu sinto isso muito hoje é, em tudo que eu faço com o Selva então eu estou muito, muito ansioso por tocar meus primeiros shows e, cara, as músicas têm sido muito bem recebidas, graças a Deus, porque, de repente, podia não acontecer dessa forma, né? De repente, as pessoas que já consumiam o Selva, poxa, já não dessem mais credibilidade pro Selva, né, pela saída de um, de um membro tão importante. Mas isso, na verdade, funcionou muito bem. As pessoas gostaram muito do que eu fiz com, 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 com o som. E, e, sei lá, tô ansioso só, eu tô querendo viver, tô querendo viver o Selva.
2: Legal, vou aproveitar aqui, Rica, fazer mais uma pergunta que eu acho que deveria ter sido até a primeira, mas agora que você deu o gancho aí, é o Selva, esse nome forte, veio de onde? Você deve ter respondido isso um milhão de vezes. Mas de onde <risos> veio esse nome selva tão forte tão marcante?
1: A gente, nossa, a gente já respondeu as perguntas com um milhão e uma vezes É <risos> legal a pergunta. É, porque é um nome. Primeiro que é um nome em português, né? E você não vê muito isso, assim. E na verdade, o selva, ele. A gente ia inventar uma história inteira em cima disso, mas a grande verdade foi que a gente fez uma lista de nomes e eu sempre senti, e olha que isso foi antes, está Antes de ter esse boom gigante que a música eletrônica brasileira tem hoje no mundo inteiro, era, né, estou falando de cinco anos atrás, quatro anos atrás, eu tinha essa sensação de que ia ter uma. E, e o Brasil ia representar uma coisa muito forte na música eletrônica internacional também. A gente ia ser, poxa, tão conhecido, de repente, na França, quanto conhecem o David Guetta tá aqui, entende? É, Estou falando não especificamente do Selva, mas da, da, do mercado inteiro, e diga de passagem, olha o Alok, olha o Vintage, né? Uhum. Então, tinha razão de achar isso. E eu queria um nome em português, queria um nome que representasse o Brasil, é, porque eu não queria que se confundisse isso, eu, queria, eu quero que o Selva seja um produto brasileiro de música eletrônica e foi por isso que a gente escolheu esse nome
0: os brasileiros nós brasileiros, né, o, o Selva estamos muito bem representados lá fora, muito bem conhecidos a gente até trocava uma ideia aqui né, sobre o nosso Brazilian Base, que hoje tem o... o Novo nome lá fora, né? Que é o Slap House, uma das vertentes que você também se aventura, né? E eu queria saber de você o seguinte: agora que você está à frente a à frente com as músicas, com a produção, mas também você faz parte de um, de um dos bastidores como escritor e compositor, como é que funciona? na hora que você pega aí a caneta ou o teclado do seu computador e começa a escrever algumas letras pro Selva?
1: Eu, é, então eu vou até começar pelo que você falou aí, dos do House, do Brazilian Base, que é muito interessante, né? A gente, Sim. aqui no, no, no mercado eletrônico, às vezes, né, porque tá rolando tanto o Brazilian Base há uns 3, 4 anos, a galera aqui fala, pô, cansou, né, meio que já é, acho que vai próximo, tipo, cansou nada, né? Cansou tipo, mundo... nada, né? É a coisa, pô, o vai lá, lança The Business, todo mundo indo pra cima, porque, porque é, um, porque é um, um gênero, se você for olhar, ele veio lá depois do IBM, né? Cara, que ele, poxa, ele é, um, ele é muito gruvado, ele tem, tem, tem muito, né, muito ritmo e você consegue Swing. fazer... Swing! Exatamente, você consegue fazer funcionar com uma letra, ele é dançante, não só pula de baixo pra cima, mas você dança de verdade esse ritmo. Então eu acho que ele vai longe ainda, ele, e, e aí você pega o, o Slap House, inclusive... É, é, essa semana a Spinning atualizou a capa de, da playlist deles de Brazilian Bass com a minha cara, com o céu Pô, você tá com É, fiquei bem, 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 bem feliz com isso, assim, porque é um gênero que eu admiro, gosto muito, eu gosto de ver evoluir. É, então, eu acredito que ele vai longe ainda. E, cara, sobre a parte de composição, eu sou um compositor, eu me considero compositor há muitos anos e eu escrevo, é, basicamente, sempre escrevi música em inglês, sempre foi merda meu forte, assim. E eu, né, eu o Pelu, Pelu também é compositor, então eu escrevia junto as músicas do Selva. É, e aí eu comecei a perceber que um dos poucos gêneros no Brasil que te permite realmente ser um, né, um artista brasileiro escrever em inglês é a música eletrônica, né, porque ela mundialmente transita em inglês. É, então eu comecei a me aventurar, né? Tipo assim, pô, eu tava, com, eu tava colado na spinning, começou a escrever pra um outro artista, comecei pra não sei o quê. E aí isso começou a disseminar, porque eu comecei a realmente compor pra mais artistas além do Selva. É, e aí comecei a compor, inclusive, pra amigos meus, né? Aspas, né? Concorrentes do mercado brasileiro também. E isso começou a abrir muito minha cabeça. Hoje eu, eu componho, eu diria que eu componho mais pros outros do que pra mim. E isso é uma coisa boa. Isso me deixa mais... É, af na curadoria até do que eu faço para o Selva.
2: É, pegando o gancho aí de você, é, do que você falou sobre todas essas referências, é, como é que você se mantém atualizado é, com tudo que está em alta aí, né? Com, com estilos de diferentes países, enfim, até mesmo parcerias que você talvez vislumbra já vi que você tem parceria com Matheus e Cauã, por exemplo. Como é, que, como é que é o seu trabalho para se manter atualizado sobre tudo e enxergar oportunidades? Eu posso entrar aqui, eu posso pegar isso aqui para o meu trabalho. Como é que você busca referências?
1: Foi tudo... Foi tudo é, é sempre uma questão de... Né, poxa, de momento, eu acho que... Por exemplo, como você citou aí, eu já fiz parcerias é, que o Selva estava em outro momento, né? Eu já fiz parcerias com, com o Di Ferreira, com o Manu Gavassi, com com o Matheus Cauã, por exemplo, já remixamos, por exemplo, o Rap da Felicidade. Aquele era um momento que a gente estava e que eu, eu realmente buscava isso, né? Tanto que a gente, o Selva, foi um artista que tocou muito em festivais de, de sertanejo, é, no Vila Mix, principalmente. É, hoje, eu vejo o Selva com... Né, eu estou buscando uma coisa que a gente tem uma, eu tenho uma representatividade, tanto aqui quanto é, na Europa, de uma forma quase igual, eu diria, sabe? É, não tô falando especificamente de shows, né? Mas tô falando de lançamento de música. E, e é interessante ver isso porque, como eu te falei, né? Eu componho pra bastante gente, então, artistas né, de fora que, poxa, eu era fãzaço, me buscam hoje pra eu compor as músicas deles. E aí eu acabo conseguindo criar relacionamentos e oportunidades. E aí quando eu olho alguma coisa que eu acho que tem a ver com o Selva, eu, eu abraço. É, tanto que esse ano eu lancei uma colaboração com um cara aqui, poxa, tranquilamente foi um dos caras que eu mais ouvi aí né, nos últimos anos, que é o Mogwai. É... Eu, por exemplo, lancei com a Mattin, que é uma artista da Smash House belga. É... E tá vindo umas colaborações bem legais com um cara chamado Sander Van Dorn, com o Vanckelmuth. É, então eu geralmente, eu geralmente busco com a sonoridade, né? Eu uso a música que eu tenho aqui, falo puta, tem a ver com esse cara, e o cara gosta, ele acha que dá liga, e aí eu conecto os projetos e vejo o que acontece. Nem sempre é uma matemática um mais um igual dois, né? Porque tem muita coisa que você leva em consideração, né? Se você tá. Pô, quem é produtor e estiver ouvindo aí sabe quanto. É, pode falar palavrão, galera?
0: Pode, manda ver.
1: Todos os seres humanos, você manda uma, uma, uma colaboração, você tá contando uma coisa, outro dia o cara cola de cu virado, e aí não é quer mais, e aí são coisas que realmente são frágeis assim, né? Tipo, se você pega alguém de mau humor, ou alguma coisa aconteceu, a pessoa some, ou, pô, até o Covid, inclusive, foi uma coisa que atrapalhou pô, é, muitas coisas na vida, né? Mas tem um especifico de música, colaborações, etc., então eu busco isso com bastante calma, mas assim, eu, eu crio um relacionamento com as pessoas antes de, de, como se quer, começar a falar de uma colaboração.
2: Vamos lá, pegando essa, esse gancho aí sobre a Covid que você citou, Selva, queria saber, inclusive, o que você tirou de proveito desse momento conturbado que a gente ainda está vivendo, você citou algumas parcerias já feitas, algumas coisas que ainda estão por vir, qual que é o saldo dessa pandemia para o pro projeto?
1: Olha, a pandemia, ela, eu lembro direitinho, né, no começo, quando começou tudo, foi a gente, né, eu lembro que falando com a minha equipe, a gente ligando um pro outro falando, será que a gente cancela o show? Será que a gente cancela o show? <risos> e tava naquela, e de repente, né, tava todo mundo em lockdown, então aquilo pega psicologicamente, porque você não sabe o dia de amanhã, você não sabe sequer o que você faz, é importante nesse momento, né? Mas eu, eu lembro que eu, eu, eu enfiei muito a cabeça no, no trabalho, e eu acredito que uma das coisas boas que eu tirei disso foi que, como você me perguntou, é, se eu conectei com mais pessoas, e é loucura dizer isso, mas eu conectei com talvez 10 vezes mais pessoas do que eu conectaria enquanto eu tô em turnê, na vida normal, né? É, então eu fiz muita coisa, eu desenvolvi muito relacionamento, eu desenvolvi muita música. É, por conta desse recesso, né? Porque as pessoas estavam no estúdio, as pessoas estavam conversando, estavam no fim de fazer, tavam, né? todo mundo estava buscando a próxima coisa. Então, eu tranquilamente digo para vocês que, pô, é, assim, session de composição, de produção online, eu fiz, perdi a conta mesmo. É, talvez, assim, 80% do relacionamento que eu tenho, que agora eu estou usufruindo dele, de, de amizades... É, os mesmo profissionais, ou as duas coisas, músicas que estão por vir, foram feitas durante a pandemia, em casa, inclusive, que nem no estúdio eu tava indo, com fone de ouvido e microfone. Então eu, eu fiz bastante coisa, cara, eu definitivamente conectei com mais pessoas do que eu teria feito é, numa vida normal. Então eu, assim, né, o mental pega, né, chega chega a pegar, porque você começa a se questionar, você começa a ver a... Ah, a notícia, você começa a ver as coisas paradas sem perspectiva, você faz uma música de pista sabe-se lá quando a pista vai voltar é, na, naquela época hoje, graças a Deus, a gente tá vendo uma luzinha no, no fundo do túnel mas naquela época era realmente um negócio meio meio sinistro, assim, né de calcular, pô, o que eu tô fazendo isso blá, blá, blá. eu tentei esquivar disso mentalmente, assim, eu, eu foquei mais em, em construir amizade inclusive tem amigos meus agora, poxa pelo mundo inteiro, que às vezes eu esqueço que eu não conheço eles pessoalmente, sabe? De tanto FaceTime, de tanta session, de tanta música que a gente fez junto.
0: Pô, que sensacional. É, vou pegar um gancho também desse nesse lance de pandemia, Covid. Eu queria saber de você o seguinte. Nas suas produções, made em quarentenas, podemos chamar dessa forma, você <risos> focou mais no, no, nos streams a galera que escutava sua música no, no, nas plataformas digitais ou você fazia sua música normalmente como você sempre fez focando pista, como que foi esse processo de, de produção quando você estava aí mais é, recluso mesmo na, na, na quarentena como é que foi esse processo
1: a gente ouvia muito, né? Muita gente do mercado falava ah, esquece pista, agora é streaming, esquece isso, agora é blá 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 Porque antes né, sempre tem aquele burburinho De qual que vai ser o próximo trend qual que vai ser a próxima coisa uhum. Aí, Eu foquei, cara em, é, Talvez inconscientemente Porque eu tava fazendo muito, como eu te falei eu Tava fazendo muita música, tanto para mim Quanto para outros artistas, colegas né? Pô, Do Brasil, inclusive Trabalhei bastante com os meninos da Big Dogs é, trabalhei com o Cush, trabalhei com o uhum. Vitor, fiz, tipo, pro, pro Liu, é, pra fora eu escrevi pro... Pô, tinha pro de escrever pro Sanfeld, pro tipo, John Newman, eu fiz, então eu comecei, a, eu comecei a olhar pra isso como uma... Como é que eu posso dizer isso? Como é que uma válvula de escape, sabe? Tipo, que eu tenho músicas que eu tava, que tava no meu peito, que eu tava afim de fazer, e quando você faz isso sem muito um compromisso, você não tava se apegando muito a gênero ou ou ah, isso aqui vai bater na pista isso aqui a galera não vai entender e tudo mais especificamente pro selva eu acredito que eu foquei mais em criar minha marca, reconstruir minha marca musicalmente, sabe, tipo poxa, eu escrevi o tipo de letra que eu queria fazer eu escrevi, é, né? e, e quando você tem tempo para pensar nisso, você não tá pensando no próximo avião que você vai pegar ou se a música, o contratante XYZ vai gostar então, quando você tá só pensando em música a visão fica muito mais clara então, eu, eu assim, eu, 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 eu termino, né? Se Deus quiser, essa pandemia vai acabar, mas eu olho para trás e, poxa, assim, musicalmente eu vou dizer para você que eu, eu me esforcei muito para dizer que eu tirei o maior proveito possível, acredito eu, né? É tá o
0: famoso deixar
1: fluir, né? É, exato, é, exatamente. exatamente foi, foi interessante. Foi um, foi um processo interessante.
0: Agora, tirando a parte boa, eu sei que você se divide na, na carreira de artista, nas turnês, nos voos, aeroportos, produção, mas aí como é que é ser pai de dois filhos, cara? <risos> Produtor, compositor, DJ, como é que funciona aí? Vamos ver o lado humano do Selva.
1: ah eu vou te falar que, assim, foi uma delícia e é uma delícia estar com meus filhos. Eu tenho 32 anos, é, a maioria dos meus amigos não tem filho. É... Eu sou muito colado, eu sou casado também, eu tenho, eu tenho, eu sou, eu amo estar com a minha família, e poxa, por esse lado eu fiquei muito tempo com meus filhos, conectei muito com eles. É, antes disso, eu viajava muito, né, todo final de semana, tanto que a gente, quando começou a pandemia, eu tinha recém-voltado de 25 dias na Indonésia, né? Que a gente foi tocar lá. É, então, poxa, essa, essa é uma boa pergunta, sabia? Porque ela não é só sobre rotina, né? Ela é sobre como você se enxerga. Sim. E você, de samba canção, fazer uma madeira em casa, <risos> você se enxerga de um jeito muito, sei lá, muito raiz, assim, né? E aí você precisa tirar esse crachá e botar o crachá de artista. Né? Que você espetacular. Precisa as pessoas, você precisa tocar as pessoas, você precisa criar um aspiracional. Né? Não tem a ver com ser famoso nem nada. Precisa ser tipo, por que, que eu tenho conectado com as pessoas de tal forma? Eu preciso se conectar cada vez mais, né? Uhum. Então foi é interessante, por exemplo, é, cara. Vou te dar um exemplo. Que, assim Tem uma música que eu mergulho muito, como eu te falei, lançando uma música com uma guai chamada Nitro. Uma música que eu fiz tipo, com muito carinho. Fiz, né, escrevi com um brother meu, inclusive na internet. É, produzi ela, cara, com fone de ouvido com meus dois filhos no meu colo. Né, e pensar que essa música depois começou a ser tocada em pista. né? Tipo. É. Outro exemplo perfeito foi a Sandstorm. Eu lancei um cover da Sandstorm. Eu lembro o dia que eu comecei a fazer ela. Eu tava fazendo no fone, no, no volume baixinho aqui, inclusive nem teclado tinha, então eu tava tocando teclado do computador mesmo.
2: E, e
1: eu tava olhando isso e se eu parar a pensar, tipo, pô, naquele momento eu tava pensando que essa música tava sendo tocada em Israel agora, por exemplo, eu tava sendo tocada. Eu diria pra você que seria uma, um twist muito louco na história, assim. É, então,
0: Sandstorm. Só entrando aqui, pegando um gancho Sandstorm, é uma das músicas mais tocadas Aqui no meu programa, no Planeta DJ Queria que você soubesse disso e ter uma aceitação gigante
1: cara. Do meu remix? Sim, seu remix ah, Do meu remake, perdão é... Seu remake, sim seu Oi, remake. Eu Fico muito feliz de ouvir isso, cara Obrigado por ter me contado isso, eu fico muito feliz Eu, eu fiz ela É como eu te falei, né Eu tava com meus moleques no meu colo, assim, dormindo E eu lembro que, eu acho que foi uma deixa que, meu, que o Betinho, meu empresário deu assim, ele falou, cara, tem essa música aqui você lembra dela? Eu lembro e, e eu queria fazer uma releitura dela, assim e eu lembro que, né, esse tipo de cover, gente você precisa de liberação, né? Sim. É, pra você lançar então, você meio que faz sem saber, então tipo, te digo tranquilamente todo mundo, assim, 80% das coisas que você faz de cover não libera, e aí essa... Não, não voa muda... a cegas, né? total, e aí tipo assim e aí pra mim essa era uma ideia muito óbvia assim como ninguém teve essa ideia, né, de refazer a Sandstorm e no fim, tipo minha editora me chamou e falou, consegui minha liberação tal. e tal, e aí eu fiquei muito orgulhoso cara, porque ela até realmente começou a ser tocada pelas pessoas, sabe, o Dimitri Vegas tocou lá pra caramba baita é...
0: suporte, né
1: puta, baita suporte, cara, baita suporte o Blaster Jacks tocou pra caramba, o Cat Dealer que foi pros Estados Unidos, tocou nos shows deles lá também e pô, agora que você me fala isso, me deixou mais animado ainda. Então eu fico feliz.
2: Muito massa. E, e é legal saber disso, né? Que como uma produção nossa ali no, no nosso quarto, com, com os filhos no colo, ganham, podem ganhar o um mundo, né? Enfim, ganham as rádios aí mudar fora. Então, junto com outros artistas gigantes também. Eu quero saber como é que tá essa programação para a volta ao mundo, né? O sair de casa. O que, que você tá projetando aí? Já temos datas fechadas? O que, que você vislumbra aí daqui para frente?
1: Bom, usando o termo que você usa, usando o seu gancho da última pergunta. <risos> é, eu sou muito, cara, assim, eu parece, sei lá. Eu amo estar com meus filhos, eu amo estar com a minha família, tipo assim, ser pai é a coisa que eu, poxa, me, eu me descobri, me, me descobri de novo como ser humano, sabe? Só que isso me tornou um profissional melhor um profissional mais responsável é, então é, eu acabo usando, na né, tipo já tenho muita saudade, tenho muita né, dá uma perca no coração é, pensar de, só de sair de casa, assim, sabe, mas eu uso isso como, tipo, pô, essa é uma coisa que eu sei fazer e eu vou fazer isso por ele sabe, e, então assim, nesse momento, né, eu vejo os shows fechando, tem os shows agora em vou voltar em dezembro, tá, tocar ao vivo e aí só de pensar nisso, cara, me dá um, né, um trimelique, assim porque, cara, como eu te falei no meu show, eu tô montando ele ainda. Hein? Eu tô fazendo tudo com a calma de Deus, assim, tranquilo, sem pressão.
2: Aquele mas... frio na barriga de, de, de primeira vez,
1: quase isso? é Total, assim, mas é, assim, tá total, assim, porque imagina, todo... você, você, você imagina, deixa eu jogar uma ideia que vai explodir a sua cabeça. As minhas músicas que eu lancei esse ano, todo mundo que tá tocando, tocou elas antes de mim. Eu nunca toquei essas músicas ao vivo, Sandstorm, que você tá tocando, eu tô ganhando. Uh -huh. Eu nunca liguei ela na CDJ. Então, é, então, eu tô bastante ansioso, obviamente, tô com saudade já de, de adiantada de, né, tipo, poxa, de ter uma rotina meio, só normal, né, de escritório, segunda a sexta, mas ao mesmo tempo é o que eu sei fazer, então eu tô bastante ansioso pra isso, é, cara, eu vou, sem ser essa segunda, a outra eu vou pra Europa, e vou ficar 25 dias lá, e como é que você vai ficar o coração do pai? Ah, coração.
0: Já aperta, né? O coração é, já né? aperta, já dá aquele frio também. na barriga.
1: Exatamente, eu vou fazer os writing camps, né? Que são os, é, os dias de composição lá na Spinning, na Musical Freedom. Lá, tipo, eu, como eu disse, eu por outros artistas, né? Então eles vão me levar pra lá pra fazer isso. Então eu vou ficar 25 dias só nessa, assim. E, pô, já tô ansioso. E aí vai ter os shows também. E daqui a pouco vai ter isso e os shows, né? eu preciso. Sim. Você tá com o coração preparado, galera.
0: E, a, e essa sensibilidade à flor da pele também, de uma forma ou de outra, acaba contribuindo, né, cara? Pra você como artista, pra você quando você vai compor, você vai tá colocando ali no, no papel suas emoções, né?
1: Sim, sim. Eu, eu sempre falo isso, eu sou bastante... Eu escrevo todo dia, né? Se eu não escrevo de segunda a segunda, eu escrevo de segunda a sexta e tal. E uma das coisas que eu sempre falo, né? Não sei se eu, se eu sou o guru da verdade, mas é uma coisa que eu, pelo menos eu sinto... É que quanto mais eu me desconstruo quanto, né, como compositor, quanto menos vergonha, quanto menos barreiras eu tenho de falar, sei lá, Rica, saudades de você. Tipo assim, quantas mais formas desconstruídas eu tiver de dizer isso, mais fácil vai fluir a minha composição, meu sentimento e demais. Então.
0: É é, verbalizar, é, né, cara?
1: Sim, sim. Colocar em palavras. Essa é a mágica, né, Rica? Tipo assim, uh -huh. se você chegar, pega uma música que você gosta aí, tipo. Se você for olhar, sei lá, pegar uma música manjadona, Reload, por exemplo, se você for pegar a letra dessa música é uma, uma forma muito bonita de dizer uma mensagem que talvez seja abstrata e óbvia, mas é a forma que o compositor acha de dizer aquilo que tá mágica.
0: E esse exemplo de Reload é uma track eterna, né, cara? Então existe hoje uma possibilidade de você fazer com que uma música eletrônica, cara, ela seja um hit eterno, aquele, aquele som que você vai ouvir daqui a 10, 15 anos e vai relembrar, vai passar gerações, né? não é tão descartável é, como algumas pessoas dizem que algumas músicas vão vem e por acaso passam o pessoal curtiu, compartilhou, tá velho mas existem músicas que, quando você coloca a sua verdade no papel elas se tornam fundamentais e eternas
1: Ah, total, Rita total, eu acho que eu diria que qualquer coisa que você... é fácil falar, tá? Tipo, obviamente com as coisas fluindo e tudo mais, né? É muito fácil é. essa posição, mas é, eu sempre... Assim, eu dei de cara com, com a parede assim, Toda vez que eu tentei fazer uma coisa que alguém tava fazendo Ou porque vai pegar Ou porque não sei o que blá, 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 Eu acho que as coisas... O que, o que eu, até usando o que você falou aí O que eu desejo pro e o que eu tô tentando reconstruir É que eu tô olhando pra trás Eu tô olhando essas músicas que eu tô fazendo E eu tô fazendo elas por Nenhum motivo fora que eu tenho muito orgulho delas E que é assim que eu acredito Que as coisas eternas ficam, entendeu? É. É... agora tá pegando o taradadadá do Medusa, então vamos fazer tipo assim, pô, você cagou sei lá, o que você que quer falar sobre, que mensagem você tá querendo falar o que tá no seu peito, o que você quer saber, tipo assim é diferente, é. então eu sinto que, minha posição hoje é que eu, se faça chuva, faça sol eu quero fazer coisas que eu me orgulho e construir o céu em cima de uma marca boa de música que eu me orgulho, sabe é. então toda mensagem que eu tô colocando, se você não me perguntava, pode pegar aí, pode pegar todas as minhas letras aí do ano. Eu sei te dizer exatamente o que eu estava fazendo, por que eu estava fazendo e por que eu escrevi aquilo.
2: Espetacular, cara. É isso então, vamos encaminhando para o final com uma pergunta que a gente é, sempre faz para os nossos convidados, porque eu, no front, mais do que uma conversa entre profissionais, rica e nosso convidado, eu estou aqui de aprendiz, a gente pede uma mensagem para o nosso convidado, para quem também está querendo, sonhando, entrar nessa cena, o que, que você deixaria de mensagem para os nossos ouvintes, futuros DJs, que sonham também escrever seus nomes aí na cena eletrônica, hein, Selva?
1: Gente, é, é uma mensagem que requer, <risos> requer, requer uma, um, tanto de, um tanto de sensibilidade, né, e eu acho que, o que eu diria humildemente, né, para alguém numa posição de que eu me orgulho muito, mas tem muito chão, a gente tá sempre em constante evolução, né? Se você se coloca. Meu padrasto sempre fala isso pra mim: se você é o cara mais esperto da sua roda, você tá na roda errada. Então, eu acho que a gente tem que sempre estar tá perto de, de pessoas que querem que a gente evolua, ou, 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 ou que fazem você querer buscar isso em você, sabe? Então, eu acho que a, a minha primeira coisa é sempre. Sempre se sinta em constante evolução, sempre em constante posição de aprendizado. É, é, né, humildemente falando isso, né, o sucesso ele é relativo para o momento que você está. Então, eu tenho certeza que você pega aí o Calvin Harris, ele ainda sente que ele tem coisas para resolver e para conquistar. Eu acho que o mais importante é, se, se você quer fazer música, se importe com música. Tá? O resto não é resto, o resto são importantes, mídia social, conexão, são ferramentas, mas se você fizer vista grossa para produção da sua música, para criação da sua música, para... Sei lá, pra, né, tem muita gente que às vezes trata, inclusive no mercado eletrônico aqui, é muito comum que a pessoa trata né, a voz, o vocal, como... Dá um vocal aí, como se fosse um kick, como se fosse um clap. Uh -huh. o resultado, o seu resultado vai ser exatamente dentro disso, sabe? É, 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 então se importe com música, cara. Tipo, aprende, vai atrás, fica em cima, evolui. É, pode ter certeza que todo mundo acima de você nesse momento, A comparação é sempre infeliz, porque a gente sempre faz a comparação num momento onde a gente entende que as pessoas estão em momentos diferentes da vida, né? Independente de idade. Então eu acho que é importante só você se colocar numa posição de constante evolução. E volto a falar, cara. Se importa com música se é isso que você quer fazer. Se você quer ser jogador de futebol, se importe com futebol. E se quer dizer, são, um, sei lá. Mágico, se você quiser ser, sei lá, o que for. Se importa com aquilo que você tá fazendo, mas se importa de verdade, porque música não tem jeito de você contornar pelo lado. É famoso, viva seu sonho, né? Sim, mas de verdade. Não é, o sonho não pode ser, eu quero ser famoso, eu quero ser que nem o Alok, eu quero ser que nem... Sim. Esses caras foram atrás da... Tipo assim, eu conheço essas pessoas pessoalmente, tá? Tipo assim, que as pessoas citam como Benchmark de sucesso. Uhum. E você ficaria impressionado o quanto eles se importam com a música deles. Há tanto tempo quando não dava dinheiro.
0: Baita dica do Selva pra moçada que tá ligada aqui no front.
1: Nossa, ficou tiozão, hein? Eu fiquei ficou espetacular. uma espetacular. Nada, tem
0: frases aqui que eu já tava com a caneta aqui, <risos> anotando <risos> todas. Importem! <risos> Terminando aqui com o nosso coach, Selva. É, nova coisa também.
1: Tony Cove, Tony Selva, Robin
0: cara, espetacular o bate-papo, aprendemos muito com você, a nossa audiência também vai aprender demais, muito obrigado por ter topado participar com a gente aí, por ter tirado um tempinho para trocar uma ideia com a audiência da Jovem Pan, a gente tá muito feliz, cara, e no final do, 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 do podcast, lógico, eu vou, vou fechar aqui, Davidson, mas eu gostaria das suas considerações finais, né, cara?
2: Claro, claro, eu queria agradecer né, ao, ao Selva, ao Brian, aí pela, pela disponibilidade de bater esse papo com a gente, muito legal é, a gente aprofundar para esse lado humano que a gente hoje explorou bastante aqui nesse episódio a gente foi é, sensacional é, é até até legal a gente focar é, nisso também nos nossos próximos convidados é muito legal ver que por trás de um de um artista né de um artista de sucesso consolidado e que é inquieto que a gente vê que não está satisfeito em estar onde está é mesmo né, é isso que, que a gente aprende com com a fala aí do selva é, tem esse lado humano que é muito legal muito bacana, só agradecer mesmo, aprendi bastante daqui, também já tô com várias frases anotadas aqui, viu, Rica?
1: Eu, eu sou muito coach, então, eu tô te usando, tô falando Não, o ah, que, que é isso? Muito cara. legal.
0: <risos> Espetacular, cara. Olha, diante de todas as tracks que você disse que estão vindo por aí, ó, vou te falar uma coisa, quando você for tocar, tem um tal de céu, velho, que tá cheio de música legal, viu, cara? Coloca no seu set, tá? Cara, diante dessas tracks, eu queria que você escolhesse uma, para que a gente pudesse fechar aqui o nosso front. A gente sempre termina com uma track do artista. E aquela que você, ou você aposta que vai ser um grande sucesso na volta, ou então aquela que já foi sucesso, que você curte pra caramba e queria dividir aqui com a nossa audiência.
1: Posso mandar uma música para vocês que vai ser lançada? Manda! Olha
0: só, rapaz! Sim, Temos sim. spoiler!
1: É, eu vou te mandar essa música... Eu vou pedir pra você tocar essa música aí por enquanto, só essa vez, mas eu faço questão de mandar pra vocês. É uma música que se chama Scary Monsters. É uma música que é uma colaboração do Selva com o Van que é um artista fodão é, alemão. Conheço, é, espetacular. Espetacular. E a Metin, ela é uma música que é, ela é sobre ansiedade, ela é sobre é, ataque de pânico até, mas de uma forma... Dark, mas pop ainda. Ela, ela... Eita,
2: essa é pra mim então, hein? Essa é, eu... aí é pra uma é. galera. É, e
1: ela mas ainda é uma música de, de, de pista e eu mergulho muito dela. Inclusive, ela vai ser o lançamento de Halloween da Spinning, olha que legal. Olha que, que coisa. É. É. Então eu vou mandar pra vocês, espero que vocês gostem, mano, o release daí valeu demais Selva, um grande abraço pra você muito
0: sucesso, muitas coisas boas pra gente, quem sabe daqui a pouquinho a gente se encontra pessoalmente audiência da Jovem Pan, nós vamos ouvir o que é agora Selva?
1: Scary Monsters do Selva Vancomuts featuring Matin,
0: spoiler valeu. valeu galera valeu, valeu.